0: Com o nosso tema, eu quero rapidamente para lá, para a gente não perder essa presença, essa unção, né vamos diretamente a palavra de Deus, Gênesis capítulo 12, Gênesis 12, ah, do versículo vamos ler do versículo 1, versículo 3, Gênesis capítulo 12 e vamos continuar com o nosso tema aliança, e hoje eu quero enfatizar três, quatro palavras, uma pequena frase é, desse texto que vamos ler para a tua vida, que, que diz assim, Gênesis 12, 1 a 3, então o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, do meio dos, teus parentes, dos seus parentes e da casa de seu pai e vá para a terra que eu lhe mostrarei, farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Aí outra versão, a João Ferreira de Almeida diz, Se tu uma bênção, abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Glória a Deus. Por essa, por essa palavra e A mensagem minha, o título é Se tu uma bênção. Se tu uma bênção. A palavra bênção aqui, e que bênção a gente poder é, ter a oportunidade de estudar os originais da Bíblia. Porque as línguas originais, elas são tão, e principalmente o hebraico, é... A língua original, o hebraico, é hebraico, é um, ela é tão profunda, é uma língua que tem é, significados tão profundos, tão poderosos, tão eternos, que alguns dizem que provavelmente a gente vai falar hebraico lá no céu. Eu tinha um professor de... O Betão, o bispo Betão, sempre falava isso, ele era professor de hebraico, ele dizia, nós vamos falar hebraico lá no céu, de tão profunda que é a língua, essa língua. Mas, na verdade, a palavra bênção é a palavra berak, ou beraka. Essa palavra tem um significado poderoso é, dentro da, da língua original. Ela, significa, ela pode significar também fontes de bênção. Fontes, ela se refere a uma fonte de bênção, quando diz assim, essa é a ideia que a palavra quer transmitir, quando Deus disse, se tu uma bênção, você será uma bênção, está dizendo, você será uma fonte de bênçãos. Diz Abraão. E também significa um, você será um louvor de Deus na terra. Pode significar também um louvor de Deus na terra. Deus quer que você seja uma fonte de bênção na terra. Uma fonte de bênção nas nações, na tua família, na vida daqueles que te rodeiam. Uma fonte de bênção para a tua descendência, mesmo quando você não estiver mais aqui. Como Abraão, essa fonte de bênção continua jorrando para abençoar todas as nações da terra, em todos os tempos, todos os povos da terra. Esse é um aspecto importante da nossa aliança, porque Deus está fazendo, essa, essa, essa palavra está dentro de um contexto de aliança, A aliança que Deus está fazendo com Abraão, um pacto com Deus, ser uma bênção, uh, no caso, também inclui, nesse pacto, nessa aliança que Deus está fazendo com Abraão, inclui ser uma bênção, inclui bênçãos, mas também inclui maldições. A gente gostaria de poder só falar de bênçãos. Muita gente não está falando mais em maldições. Porque ninguém quer ouvir nada sobre maldições. Ninguém quer ouvir nada mais sobre pecados, sobre problemas. Mas a verdade é que as maldições elas são uma realidade espiritual, assim como são as bênçãos. No mundo espiritual, bênçãos e maldições são reais. Mas Deus quer que sejamos uma bênção, mais do que ter muitas bênçãos, <risos> mais do que ter muitas bênçãos. Deus quer que você seja uma bênção. Há uma correria hoje em busca de bênçãos. Tem gente que, se ficar sabendo que está caindo bênção em algum lugar, ela corre para lá, né? porque as pessoas querem bênção. Elas vão em busca, vão a buscar a Deus e a, atrás de uma bênção, vão à igreja em busca de uma bênção. E, e até certo ponto, é, não existe nada de mal nisso, porque Deus quer nos abençoar. Deus vai nos abençoar. Mas, antes de tudo, Deus quer que eu seja uma bênção. Deus quer que você seja uma bênção. Diga quem está ao seu lado. Bênção. É. <risos> Essa é a razão. Pela qual nós ordenamos e ungimos ministros. Por que ordenamos e ungimos ministros? Para que eles abençoem a outras pessoas. O propósito é abençoar. Quando um ministro não abençoa uma vida, ele não está cumprindo o propósito pelo qual ele foi ungido por Deus. Precisamos entender isso e sair da ideia de que ser um ministro de Deus... É, é ter uma função, ou um, um, um cargo elevado, privilegiado, de comando, de ordem. Quando Deus nos chama e nos unge, e nos urge, perdão, para, no, para que sejamos uma bênção. Eu quero ser uma bênção. Diga, eu quero ser uma bênção. <risos> o Senhor disse a Abraão: Eu te abençoarei. Eu te abençoarei. E depois ele disse, seja uma bênção. Isso está dentro desse contexto de aliança com Deus. E não importa o título que eu tenha. Eu quero ser antes de qualquer coisa que possa chegar a ser uma bênção para outros. Agora, eu não posso dar a ninguém aquilo que eu não tenho. <risos> então, Deus abençoou Abraão. E depois disse, agora você vai e vai abençoar a outros. Você vai ser uma bênção. Você vai abençoar todas as famílias da terra. Nós, nós estamos aqui hoje porque Abraão aceitou ser uma bênção. E nós estamos aqui hoje sendo alcançados porque a palavra de Deus nos diz isso. Essa é uma parte da nova aliança. Essa é uma parte da nossa nova identidade em Cristo parte da nova vida, da nova natureza, da nova criatura, antes de qualquer coisa, ser uma bênção. Paulo diz em Efésios, Bendito seja o Deus e o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, nos lugares celestiais, em Cristo Jesus. Somos, não seremos, somos abençoados. Diga, sou abençoado. sou abençoado. Pois isso está aqui, a nossa bênção já está concretizada. Ele já nos abençoou. Agora há um propósito pelo qual Deus já me abençoou. Por quê? Para quê? É só isso. É só andar por aí dizendo, sou abençoado. Não! Ele me abençoou, para que eu seja uma bênção. E eu vou enfatizar isso, e você vai sair daqui, ou você vai dormir, sou uma bênção. Você vai levantar, sou uma bênção. Você vai... Amanhã você vai trabalhar, sou uma bênção. <risos> Amém? Porque isso é o que Deus quer de nós. Agora, algumas coisas, logicamente, que nós precisamos. Algo pode estar impedindo essa bênção. Algo está atrapalhando a minha vida. Algo interrompe esse processo de Deus. Esse, esse propósito de Deus para mim, de ser uma bênção. Onde eu estou, onde eu vou. E, eu, e nós vamos tentar é, tratar algumas dessas, dessas situações. Primeiro, para ser uma bênção, eu preciso sair da comodidade. Preciso deixar a preguiça. Antes de ser abençoado por Deus... Abraão teve que sair da sua zona de comodidade. Ele teve que sair da sua zona de conforto. Deus disse a Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela. Antes de qualquer coisa, em primeiro lugar, Deus tirou Abraão de uma sociedade, de um, Deus tirou ele da cidade em que ele vivia. Olha só. Olha o que Deus está falando. Né? Deus tirou ele da cidade... Exatamente não sabemos o que fazia Abraão, mas provavelmente Abraão, ele vivia em uma sociedade extremamente próspera, extremamente rica, e provavelmente Abraão poderia ter sido um empresário ou qualquer pessoa assim, e Deus vem e diz assim, vou te tirar do, do, do teu lugar, vou te tirar da tua zona de conforto, mas eu não vou te tirar para deixar você perdido por aí, embora Deus tira Abraão da sua cidade, do seu lugar de conforto, da sua família, e o leva para ser um nômade. Para viver em tendas no deserto. Mas Deus, depois de fazer isso, Deus diz, mas eu te chamei, te separei, para que você seja uma bênção. Você vai ser uma bênção. Provavelmente, Abraão tinha uma vida cômoda. Alguma área da nossa vida... Vai ser transformada, ou melhor, eu vou usar esse termo, vai ser trastornada. Algo teremos que deixar. Algo temos que renunciar. Para sermos uma bênção. Escute bem o que Deus está falando. Algo você tem que deixar, algo você tem que renunciar. Vou lembrar vocês de uma passagem que nós lemos dias atrás. Porque estamos nesse tema já... Esse mês parece que não acaba mais, não sei o que acontece com esse mês. Né? Eu achava que nós já estávamos no último domingo do mês e ainda tem mais um ainda. É, Senhor, glória a Deus. Galatas 3,14. Nós já lemos esse texto, mas quero lembrar vocês. Quero lembrar vocês do que nós lemos. Diz assim, isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão vocês sabem que eu não estou fazendo muito isso, mas repita comigo, a bênção de Abraão. A bênção. Então, a bênção, Deus tira Abraão, Deus, Deus abençoa Abraão e diz, você será uma bênção. E, 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 e Paulo diz assim, <coughs> perdão a, para que a, 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 em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios. Oi, gentios. Chegasse aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito, mediante a fé. Isso quer dizer, não é positivismo ou autoajuda dizer, a bênção de Abraão é minha. Mas não é minha por méritos meus, ela é minha, pela minha fé em Jesus Cristo. Eu sou abençoado. Então, quando o cara te fechar lá na, na, na rua... Ele te fez aquelas fechadas assim, você oh ô, abençoado. <risos> Para não dizer outra coisa, diga abençoado. <risos> então, é, quero dizer algo a vocês. Quero dizer algo a vocês. E talvez, alguns talvez não gostem muito, não sei. Ou, mas podem até achar que não é assim. Mas você pede uma bênção para Deus e Ele te dá. Amém? Quantos creem que Ele dá? Claro, Deus é bom. Pedir, pedir. E dar se vos Deus dá, Deus é bom. E Ele quer nos abençoar, mas é só isso. É só isso. Não. Preste atenção. A partir do momento que você é abençoado, e agora eu eu vou falar um pouco mais radical. A partir do momento que você é abençoado, você está obrigado a abençoar. Você está obrigado a abençoar. O que você recebe de graça, de graça você dá. Então, vou dar um testemunho aqui. Um dia nós estamos em casa e liga uma irmã querida que nós... Conhecemos, tivemos amizade nos Estados Unidos quando nós estivemos lá. E ela liga e diz para a profetisa assim, olha só, eu vou contar com ah, um detalhe para vocês entenderem. Ela diz assim, viajei para a Inglaterra, fechei um negócio de um milhão de dólares. E na volta entrei no avião, é uma, é uma, uma senhora muito rica, ela está entre as dez mulheres mais importantes do México. Eu não sei se ela está me ouvindo, que ela diz que eu sou pastor dela. Se ela estiver me ouvindo, eu mando um beijo para ela. Ela disse assim, eu estava no avião de volta e eu disse, bom senhor, o senhor me abençoou, agora quem eu vou abençoar? Olha só. A mentalidade de quem é abençoado. Entende? Ele... É como se sentir, eu não estou dizendo que Deus te obriga no sentido né, de imposição, não. Mas é algo natural, é de alguém que é abençoado, se sente obrigado a abençoar a outro. E ela disse, Senhor, quem eu vou abençoar? E Deus foi tão bom, que disse, abençoa, profetiza a <risos> aí, aí ela ligou lá em casa... E diz assim, ela ligou e disse: assim, olha, Deus me mandou. Eu, eu perguntei para Deus. Bom, o Senhor me abençoou. Quem eu vou abençoar? E o Senhor colocou você na minha vida. Eu quero te dar um carro. Bom, você já conhece a história. Deu de um carro para ela e a gente humildemente, a gente foi procurar um carro popular. E quando a gente apresentou, ela disse: não, senhor, carro popular não. Esses carros não são bons. Carro importado. Aí eu falei assim, mas você não sabe quanto custa um carro importado aqui no Brasil. Não interessa, eu não estou perguntando. Ou você vai impedir a bênção de Deus na minha vida? Você vai impedir que Deus me abençoe? Porque ela começou a enrolar, 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 porque a gente estava meio assim. Aí ela disse, vocês estão atrapalhando a bênção de Deus na minha vida. Eu preciso resolver isso logo. É como se fosse uma obrigação, Entende? Eu preciso resolver isso logo. Eu não posso deixar de fazer isso. Me incomoda. Então resolvam logo. Eu acho que nós bobeamos. A gente devia ter. Bom, deixa para lá. Ele profetiza ganhou um carro importado. Né? Eu me lembro até que eu disse, senhor, hein, agora. Como é, que eu vou, como é que nós vamos explicar isso? Porque é tanto problema né? você aparecer como pastor com um carro importado. Já tinha outro em casa, aparecer com outro. Como é que... Bom, mas aí a minha igreja, essa igreja é uma, é uma, é uma igreja maravilhosa. Gente maravilhosa. E eu vim aqui e contei o um testemunho. Você sabe como eu sou? Eu sou espontâneo mesmo, não adianta. Sempre fui assim. Né? Eu sou assim em qualquer lugar, em qualquer momento, na minha casa, em todo lugar. Se vocês querem saber como eu sou em casa, pergunta para a minha esposa. Eu sou espontâneo. Aí eu vim aqui e contei para a igreja. Aí tudo bem, deu tudo certo. Por isso que eu acho que a gente devia ter pedido... Não, deixa para lá. Quando nós vamos à igreja... Quando vamos à igreja... Somos abençoados. Por quê? Pode, ser muito, pode parecer muito simples o que eu vou dizer. Mas é uma verdade. Por que somos abençoados? Porque nós saímos da nossa comodidade. Saímos da cama... É? nós saímos da televisão do sofá do churrasco do almoço da sogra ou do passeio no parque nós somos a, nós somos abençoados porque saímos de um de um de um tempo de uma zona de conforto e você se você perguntar para uma criança a maioria delas se você perguntar se ela quer ir ao parque ou à igreja, muitas delas dirão que ela quer ir para a igreja. A criança ama ir à igreja. Não é verdade? A criança ama. São os pais que, às vezes, elas têm que brigar com o pai. E as crianças são elas são espontâneas. A criança pequena ela está vendo tudo o que acontece dentro de casa. Hum? Outro dia eu passei lá, eu, eu, tem criança que já passou lá para me abraçar, porque as crianças amam me abraçar, e eu amo abraçar as crianças. E passou lá e disse assim, apóstolo, meu pai ficou em casa. Não quis ir na igreja. Falou tudo. Soltou tudo. E eu falei para ele, você tem que ir para a igreja. Eu falei, fala mesmo. Fala. Pega no pé dele. Outro dia, passou lá, a criança passou e, passou, passou e falou assim para mim, pastor, porque eu mencionei alguma coisa de Big Brother e tudo mais. Ela falou assim, a minha mãe vê Big Brother. A irmã saiu pela porta aqui, ó. Saiu da fila. Entrou na porta aqui e foi por lá. A criança, ela vê, ela sabe. Falei de Muito tempo atrás falei de novela. A criança falou, pastor, a minha mãe vê novela. Já falei para ela uma criança. Então a gente a gente acha que a criança às vezes o que a criança não tem opção. Se você levar uma criança uma menina para ver o filme Barbie, a criança não tem opção. Mas você sabe que você não deve fazer isso, entendeu? Você sabe que você não deve fazer isso. Isso vai fazer mal para a criança. Esse filme é uma aberração para uma criança, para um adolescente. Então, se deixe-me te dizer uma outra coisa. Vamos ouvir o Espírito. Amém? Vou te dizer outra coisa. Há um equívoco quando, a, a, quando dizem que nós perdemos a bênção, quando nós erramos, quando nós pecamos, quando nós falhamos. Nós não podemos, nós só podemos perder o que nós temos. Nós não podemos perder o que nós não temos. Mas quando nós temos a bênção de Deus, nunca Deus vai tirar de nós algo que Ele já nos deu. Porque Deus não faz isso. Deus não castiga o homem dessa forma, tirar a bênção da vida dele. É, é, porque Deus é fiel, Ele permanece fiel, diz a palavra. Sim ou não? Se Deus me deu, por que, que Deus vai tirar de mim? Deus não, é, não, Deus não é irônico. Deus não faz isso. Mas, nós, nós perdemos onde? Onde nós perdemos? Nós perdemos o que Deus nos dá? Ou melhor, não perdemos o que Deus nos dá porque Deus não se arrepende. Sim ou não, irmãos? Deus não, não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender, e também diz a palavra de Deus que os dons e as dádivas de Deus, as dádivas são irrevogáveis. Os dons são irrevogáveis, as dádivas de Deus são irrevogáveis. Então, o que acontece? Quando nós perdemos, sabe o que nós perdemos? Você perde quando você não compartilha a bênção que você recebeu. É aí onde você perde. Porque acontece o seguinte... Quando você compartilha, quando você diz, fui abençoado, agora eu vou abençoar, quando você compartilha a bênção que, recebe, que você recebeu, que ele te deu, então você vai receber de volta. Então aqui você tem uma bênção dobrada. Porque você foi abençoado, você deu e você é abençoado de novo. Você recebe de novo, se você é abençoado, mas você retém a bênção. você deixa de ser abençoado outra vez. O que essa irmã estava dizendo? Ela estava dizendo assim, eu não posso deixar de ser, de continuar sendo abençoada. Eu fui abençoada por Deus, agora eu quero abençoar alguém, porque eu quero continuar sendo abençoada, entende? Eu conheci, nós conhecemos um homem... Por um tempo, esse homem ministrou muito a nossa vida. Ele visitou o André. Ele, ele nos visitou quando o André estava no hospital. E o André precisou de sangue. Ele chegou em casa do nada. Ele tinha vindo dos Estados Unidos. E ele disse, soube o que aconteceu com vocês. Como posso ajudar? Eu disse, naquele momento, eu estava procurando, eu estava procurando alguém que tinha um, um, um certo tipo de sangue, que eu não lembro mais qual era. E ele disse: é meu tipo, vamos lá agora. Ele era um americano alto, assim chamava Don Sims, e ele era um homem espetacular de Deus. Ele, ele vivia falando em línguas. Ele era da fera, poderoso, e era um homem muito abençoado. E ele, uma vez, ele ganhou. Ele sabiam que ele era piloto, que ele tinha brevê, e que ele, ele ganhou um avião. Ele ganhou um avião. Logicamente, um avião, um avião pequeno. Ganhou um avião. E, por um tempo, ele andou viajando com esse avião aí, por aí, por lá. Ele aterrissava em qualquer lugar, com autorização, sem autorização, na selva. Ele era... Ele tinha sido hippie. Ele andava, ele fazia parte daqueles grupos de motoqueiros dos Estados Unidos, que, um, que vestem uma camisa e usam drogas, ele anda com aquelas motos compridas. Assim. Ele, era, ele, ele, era, ele era maluco. Ele falou assim, eu fiquei doido tanto de usar droga. Eu usei tanta droga que chegava um momento que eu não lembrava nem meu nome. Ele falava, e um dia ele disse para nós assim, hoje, quando eu me converti, eu, eu, eu disse Senhor, eu quero, minha mente, minha, meu cérebro foi afetado pelas drogas, mas vai, o Senhor vai mudar isso, e a primeira coisa que eu comecei a fazer foi decorar versículos da Bíblia, eu tenho três mil versículos na minha mente, e, e eu já não, de, não sabia mais nem meu nome, quando eu me perguntava, eu nunca me esqueço disso. Uma vez, ele estava saindo de casa, de carro, saindo da garagem de carro e não viu que o filho estava atrás. Tinha cinco anos de idade o menino. Ele passou por cima da cabeça do menino. E parte do rosto, assim, ele ficou pendurado, assim. E imediatamente ele pegou o filho e levou para o hospital. E ele falou, eu ia orando, falando em línguas e clamando ao Senhor no caminho. Quando chegou no hospital... Eu, eu, eu vou chegar lá onde eu falei, mas agora estou falando do homem, tem que falar das bênçãos, né, dos milagres, ele chegou no hospital, ele começou a orar, orar, os médicos operaram, e ele, ele continuava orando, ele ficou, eu fiquei na porta orando, Senhor, põe a tua mão, que não sejam os médicos, meu filho vai ficar perfeito, meu filho não vai ficar deformado, meu filho vai ficar perfeito... E ele começou a orar, orar, e, e saiu, terminou a cirurgia, ele continuou ali orando, clamando, e ele não era um homem, ele era um homem alto, vermelhão, altão assim, e ele era exagerado, ele orava, quando a gente ia comer no restaurante, ele orava, todo o restaurante, ele levantava a mão assim, Senhor, abençoa esse alimento, abençoa quem fez, abençoa os garçons. todo mundo levantava a mão, e, todo mundo, e a gente ficava assim... E ele disse, eu comecei a orar, e a orar, e a orar. E todo o tempo eu orava com as minhas mãos levantadas naquele corredor, naquele corredor do hospital. E no fim, meu filho terminou a cirurgia e passou um tempo de recuperação. E no dia que foram tirar as... as... Isso. Foram tirar, eu estava. E quando terminaram, quando tiraram, o rosto do meu filho estava perfeito e a gente conheceu o um menino, perfeito, não tinha nada, não tinha nada, ele tinha uma cicatriz aqui, que precisava tirar o cabelo para ver, nada, e da forma como ele contava, foi uma coisa terrível, mas por que eu estou falando de Don um sims? Porque ele ganhou um avião, e ele fazia essas coisas, mas aí um dia ele disse, eu vou vender esse avião, porque já não vou ficar nessas loucuras, e ele foi para Guatemala, foi o tempo que nós fomos. Ele foi para Guatemala no mesmo ano que nós, para montar uma escola que nós participamos dela. Um semi, uma escola de missões. E nós estudamos um ano com ele. E ele falou assim, eu peguei o avião, e disse, agora o que, que eu vou fazer com isso? Eu vendi o avião por 30 mil dólares. E aí o que, que eu fiz? Peguei esse dinheiro na minha mão e falei, Senhor, quem eu vou abençoar com esse dinheiro? Aí ele pensou, orou... Aí ele pensou em alguns missionários. Sabe o que ele fez? Ele pegou esse dinheiro, comprou cinco vans e mandou uma para cada país onde tinham missionários trabalhando. E quando ele me contou isso, eu fiquei apaixonado por esse homem. Eu falei assim, isso é demais, porque eu nunca tinha visto isso. A gente sempre viveu num ambiente de muito egoísmo, né? de ter as coisas e não repartir, não compartilhar. E esse homem, esse homem... Esse homem é, é muito especial, e ele era mesmo. Era uma pessoa que tinha um coração, e Deus, quanto mais ele dava, quanto mais ele abençoava, mais ele era abençoado. Mais ele era abençoado. Ele tava num, Uma vez ele estava num congresso, e ele diz assim, eu não tinha dinheiro nenhum, eu estava... Eu estava assim, assim, disse, eu nunca me preocupei com isso, porque para mim não ter dinheiro não significava nada, porque na verdade a Bíblia diz que eu tenho tudo em Cristo. Ele era bem, né? Era um homem de fé realmente. E, ele, e, e tinha uma missionária de um país da África, e fizeram um chamado, fizeram um, um, um apelo para quem queria dar, podia dar uma oferta. E ele fez uma oferta de dois mil dólares. Falei, eu fiz a oferta, fiz o cheque, não tinha esse dinheiro, não tinha nem 10% desse dinheiro. Eu fiz o cheque e dei. E aí, quando eu cheguei em casa, peguei minhas correspondências, tinha uma carta. Abri a carta e era uma oferta de uma pessoa que diz assim, Deus me mandou te dar uma oferta de amor, um cheque de dois mil dólares. Então, ele contava essas coisas. Isso me impressionava demais. Eu ficava muito impressionado. Eu até cheguei a experimentar, não a esse nível, mas um nível menor. Quando eu estava em Guatemala, e deu certo. Funcionou. Então, é assim, quando você... Quando você... Você quer bênção ou quer bênção dobrada? Como Eliseu. Eliseu, Eliseu recebeu espírito... Dobrado, é ou não é? Porção dobrada do Espírito de Deus ele recebeu. Porque ele quis, porque ele foi fiel. É, quero compartilhar algo com vocês, que é um princípio. Porque, olha só, se eu dou, eu recebo. Se eu dou de novo, eu recebo de novo. Se eu dou de novo, eu recebo de novo. É um princípio. Lembra, eu quero lembrar vocês. De um milagre da Bíblia. Chamava milagre do azeite. Eu estava lendo. Interessante. Que está em 2 de reis, capítulo 4, versículo 1 a 7. Com Eliseu. Depois você lê. Anota aí. Eu não vou ler o texto. Depois eu tenho que explicar de novo. Leva muito tempo. Vamos ser práticos. Vamos ser práticos, né? Diz assim, é, 2 de reis. Depois você lê com cuidado. 4. 2 de reis, 4 e 1 a 7. O marido de uma mulher morreu. E ela procurou Eliseu. Profeta diz assim, meu marido morreu é, e eu não tenho nada. O, os credores estão na minha casa e querem levar os meus filhos como escravos. Porque eu não tenho como pagar as dívidas. Aí Eliseu perguntou, o que você tem em casa? Olha que interessante. Eliseu não deu para ela nenhuma estratégia financeira. Não mandou ela falar com nenhum assessor financeiro em algum lugar. Não. Ele disse: O que você tem em casa? Você tem alguma coisa. Como, como aquela vez que ele disse àquela viúva: O que você tem em casa? Não tenho nada. Só tenho um pouquinho de azeite e um, e um pouquinho de farinha. Vão fazer um bolo, um bolinho. Vão comer meu filho e vão morrer. Eliseu disse: Vem, pega isso. Vai lá, faz o bolo e traz para mim. Olha só. Você já pensou nesse texto? Já pensou nisso? Traz para mim, entrega para mim. Aquela mulher podia dizer, mas é a única coisa que eu tenho, não tem mais nada. Ela foi, fez o bolo para ela e entregou para Eliseu. Quando ela voltou, tinha mais farinha, tinha mais azeite. Quando ela começou a fazer mais bolo, tinha mais farinha, tinha mais azeite. Não acabava mais. Porque às vezes tudo começa, não com investimento, tudo começa com uma entrega. Com compartilhar. Aí essa mulher, aí, ela disse, não tenho nada, só tenho uma vasilha de azeite. Então Eliseu disse assim, vai toda a sua vizinhança e recolhe a maior quantidade de vasilhas que você puder. Né? Aí muitas, e o versículo 3 diz assim, peça muitas vasilhas, muitas, olha a visão do homem de Deus. né? Muitas vasilhas, para toda a sua vizinhança. Aí ela foi para toda a vizinhança. Quando você tiver todas essas vasilhas, você pega essa vasilha que você tem e começa a derramar nas outras. E ela começou a fazer isso. E começou a encher todas as vasilhas. Todas as vasilhas que ela, que ela pôde recolher. E não acabava mais. Ela só tinha uma pequena vasilha. E, aqu e aqueles... Agora, o que, o que eu gosto dessa passagem, o que eu amo nessa passagem, é que diz assim, que... E quando acabaram as vasilhas, traz mais vasilha, traz mais vasilhas. Não tem mais, acabou as vasilhas. No momento que disseram, acabou as vasilhas, o azeite deixou de... de... E diz o texto que o, o azeite deixou de jorrar. De jorrar. Olha essa palavra. Entende? Derrame o azeite. E o azeite começou a correr que o azeite parou de correr, irmão, na nossa vida? Ou porque o azeite não está jorrando na nossa vida? Porque a bênção de Deus não está mais operando em nossa vida? O que está acontecendo? Quero te dizer uma coisa. Você quer uma roupa nova? Esvazia teu closet. Hã? Você quer uma roupa nova? Esvazia teu guarda-roupa? Essa é a minha estratégia. Ah, eu estou contando minha estratégia. Estou contando, quero te contar. Ganhei, 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 ganhei. Mas sabe o que eu fiz primeiro? Eu esvaziei meu guarda-roupa. Pergunta para ela, principalmente quando vai chegando agosto. Eu já começo a esvaziar tudo. Porque eu digo assim: eu preciso deixar espaço. Se você não deixar espaço, sim ou não? Se você não deixa espaço, Deus não, pode, Deus não vai encher o que já está cheio. Você precisa dar espaço para ele encher. Então eu vou lá, aí eu faço isso com muita alegria, eu tiro tudo, não vou dar. Tem muito pastor aí usando camisa minha, roupa minha, eu não vou dedurar mas Porque eu dou, eu levo, levo na casa de recuperação, trago aqui, Vamos ter bazar aqui. Vazia até eu guardar roupa. Já, tô falando, já perguntei quando que vai ser o bazar, porque eu já estou pensando, já... Já separar, amanhã talvez já começar a limpar, a deixar espaço para o novo que vai vir. Para que, que você fica guardando o velho? Quando Deus tem coisas novas cada dia para nós, cada manhã, Ele renova a, su a, su a sua bênção em nossa vida, Deus tem coisas novas para nós e a gente fica se agarrando ao velho. E não estou falando dele, nem dela. que esse aí tem que ficar com ele até o fim. Né? Deus te deu muitos alimentos Compartilha Com quem não tem Nós abençoamos Mensalmente aqui várias famílias Com alimento, mas às vezes nós temos, que, nós temos que comprar Muitas vezes, aliás, nós temos que comprar alimentos Porque a gente não traz Tem muita gente passando necessidade Você chega lá Tem dois, três pacotes de arroz Pega um, traz Tira, dá espaço para que Deus traga mais. Dá espaço. É, sai da comodidade. Aferra-te a bênção. A bênção de Deus. Sê tu uma bênção. Diga o irmão que está ao seu lado, se tu uma bênção. Ser, ser uma bênção é olhar para os outros. É deixar de olhar para si mesmo, para suas próprias necessidades. E olhar para os outros. Provérbios 22, 9 diz assim. Provérbios 22, 9, Quem é generoso será abençoado. 22, 9. Quem é generoso será abençoado, pois reparte o seu pão com o pobre. Será abençoado. Então a gente tem que deixar essa vida. Porque aquele que tem uma aliança com Deus, ele é extremamente generoso. Porque ele sabe que ele tem muito. Né? Então, não dar. Dar o que eu não tenho? Não, espera aí. Eu tenho. Pode ser que eu não tenha agora. Está meio, né? Olha. Tem mesmo. Né? Mas eu tenho. Que, por que, que eu tenho? Porque ele tem. Porque ele me dá. Então... Agora, deixa eu falar rapidamente, eu deixei por último, porque eu não queria gastar muito tempo com isso. Mas eu quero falar sobre maldições também. Se tu uma benção, ou seja uma bênção é um imperativo. É um imperativo, é uma ordem de Deus. Seja uma benção. Deus não está dizendo, pelo amor de Deus, filhinho amado, se você quiser, se você puder. Não. Seja uma benção. É o imperativo. Quando você desobedece a uma ordem de Deus, quando você desobedece a palavra de Deus, isso traz consequências. Sim ou não, irmãos? Amém? Isso traz consequências. Os termos da aliança com Deus estão na Bíblia. As cláusulas da aliança que temos com Deus estão na Bíblia. Quando quebramos uma dessas cláusulas, quando você quebra uma cláusula de um contrato, você vai sofrer pena, consequências. A mesma coisa quando nós quebramos as cláusulas da nossa aliança com o nosso Deus. É muito bom ficar exigindo de Deus. Tem gente que faz isso. Tem gente que diz, você tem que exigir de Deus, porque Deus está obrigado a te dar. Deus não está obrigado a nada. Porque Deus está obrigado a alguma coisa. De forma nenhuma... Tudo que Deus faz, tudo que Deus me dá, tudo que Deus fez na minha vida, tudo é pela graça. É, porque Ele é Deus, porque Ele é bom. Eu nunca mereci, mas Ele mesmo assim fez, isso é graça. E sabe de uma coisa? Às vezes Ele vai me dar mesmo eu não merecendo, porque isso é graça. Mas. A responsabilidade, a responsabilidade é obedecer a palavra, a Bíblia, é o documento do pacto firmado com sangue. As cláusulas são princípios que regem nossa vida, quando nós quebramos esses princípios, vamos sofrer. A quebra dessas cláusulas vai trazer consequências, porque nada acontece por acaso. Provérbios 26.2, provérbios 26.2, é um texto muito usado por nós. Ele assim, como o pardal que voa em fuga e a andorinha que esvoaça veloz, assim a maldição, sem motivo justo, não pega. A maldição, sem motivo justo, não pega. Então, nós podemos dizer que, o que é esse motivo? Sem motivo justo, não pega. O que é esse motivo? Na verdade, esse motivo é a legalidade. E a palavra aqui, a palavra aqui, quando diz andorinha, a, a maldição. Alguém está falando por aí em algum microfone? Desliga ele. A maldição, sem motivo justo, não pega. Esse motivo justo é uma legalidade. E a palavra aqui usada é a palavra pousar. Interessante, a mesma palavra usada quando a, a, aquela pomba pousou, é, pousou na arca de volta, pousou na arca, é a mesma palavra no, no hebraico, pousar a maldição não pousa sobre a uma pessoa quando não há uma legalidade quando não há um motivo, qual é esse motivo? Bom, esse motivo entre todas as coisas é a injustiça é uma legalidade o pecado é uma legalidade a violência é uma legalidade a desobediência é uma legalidade que trazem maldições que pairam sobre uma casa, uma família, quando se pratica a idolatria. Né? Infelizmente, nossos ascendentes praticaram muita idolatria, isso trouxe muita maldição. Porque pra praticar idolatria, é, 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 para Deus é abominação. Quando você se dobra diante de, de algo que não é Deus, você está dizendo que Deus não é suficiente. Sim ou não? Você está dizendo que Deus não é suficiente. Que alguém pode fazer por você algo que Deus não, não está fazendo. Qualquer coisa assim. Você está fazendo declarações de, de que Deus é fraco, que Deus não ouve. Que Deus não é importante. E as pessoas dizem, não, a gente só faz estátuas, mas a gente não adora. Vai lá ler Salmos, que diz assim, que sejam iguais a eles. Aqueles que adoram e aqueles que fabricam. E aqueles que fabricam. Então, olha. Infelizmente, há muitas legalidades geradas pela desobediência à palavra de Deus. E Deuteronômio, leiam Deuteronômio capítulo 28. Aí estão as, as, as cláusulas da, da aliança. A obediência, os resultados da obediência e os resultados da desobediência. E 28.15, 28.15 assim, entretanto, se vocês não obedecerem ao Senhor, ao seu Deus, e não seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos e decretos, que hoje lhes dou, todas as maldições, todas estas maldições, cairão sobre vocês e os atingirão. E tem uma lista lá de maldições. Fome, peste, doença, enfermidade e tudo mais. O Senhor está falando ao seu povo Israel. Claro. Alguns diriam, não, mas isso é para Israel. Quando não convém, é para Israel. Os dízimos, ah, isso é só para Israel. Agora, outro dia um pastor famoso aí na televisão dizendo, eu não dou dízimo porque eu não sou israelita. O dízimo é só para os israelitas. Né? A gente não faz quando é conveniente. Quando é conveniente, a gente usa um versículo para o nosso bem. Que nos favorecem, que nos ajuda, que apoia, que nos apoia. Né? Então, é, há uma lista de consequências. E, e eu vou falar, e se me cortarem, o que, que eu posso falar? O que, que eu posso fazer? Nós estamos na internet. O pai foi assistir um filme da Barbie com a sua filha, vestido de mulher, com vestido cor-de-rosa. Está aí na internet eu perguntei, qual é o propósito disso? Qual é o propósito disso? Agora, nós não vamos poder falar sobre isso? Nós não, podemos, nós não podemos mais pregar na igreja? Às vezes o pastor André Valadão estava pregando na igreja, num contexto bíblico, falando ao seu povo, e a justiça está em cima dele. Já começou a perseguição, irmão. Já começou. Agora nós vamos nos calar? Nós vamos nos calar? Não, não pode falar. Isso. Como assim? E se nós não falarmos, as pedras vão falar. Se nós nos calarmos, as pedras vão clamar. Quem quem nós vamos deixar de falar, de levantar, denunciar? Quem vai ser a voz profética nessa terra? Glória a Deus. Isso mesmo. Concordo plenamente. Então, quando nós oramos, quando declaramos bênção sobre os nossos filhos, eles são abençoados. Abençoa seu filho, abençoa sua casa. Isaac abençoou seus dois filhos, Jacó e Esaú. Mesmo com todo o problema, engano, tudo, ele abençoou, ele abençoou o futuro dos seus filhos. A bênção de um pai vai para o futuro. Você é uma bênção de Deus. Então você abençoa. Porque você recebeu a bênção do pai. Você pode dar a bênção do pai ao seu filho. Há uma bênção do pai. Você lembra? Sei, alguns de vocês não lembram. Essa prática quase não é usada mais. Lembra quando a gente chegava em casa e dizia. "Bença pai. Bença mãe. Deus te abençoe meu filho. Por isso que, olha, por isso que nós somos abençoados. Hoje tem filho que chega em casa e nem olha na cara do pai. Vai direto para o seu quarto, tranca a porta e põe uma placa. Aqui ninguém entra. Ah, ah, ah. Comigo nunca vai fazer isso. Eu arrebento a porta. Você está na minha casa, meu filho. Você não paga aluguel aqui. Entendeu? Outro dia eu preguei sobre isso e uma família veio e disse: assim, apóstolo, nós arrancamos a porta do quarto do nosso filho. Não tem porta mais. Aí eu fiquei, ai Jesus, esse menino vai me matar. Mas às vezes nós temos que ser assim, nós abençoamos a vida dos nossos filhos. O Senhor, a, a Bíblia diz, olha, eu, no caso tivemos o casamento do filho do pastor Ricardo o João. Né? Aí no momento da benção, todos nós fomos lá. Eu, a profetisa, os pais. E fomos e abençoamos o casal. E abençoamos. Estão abençoados. Um casamento abençoado. Um, um casamento abençoado. Então, olha, quero que você veja esse texto: Números 14 e 18. Números 14 hoje, já estou terminando. O Senhor é muito paciente, em grande infidelidade e perdoa a iniquidade e a rebelião. Se bem que não deixa o pecado sem punição. Não deixa o pecado sem punição. E castiga os filhos pela iniquidade dos pais, até a terceira e quarta geração. Então na verdade, o pecado dos pais vão transcendendo as gerações. Se não houver arrependimento, se não se quebrar essa linhagem de pecado, de desobediência, de idolatria, continua a maldição. Graças a Deus, porque você está em Jesus. Amém, irmãos? Agora, não podemos mais viver. Aqui diz, Deus não deixa o pecado sem punição. Alguém diria, ah, mas vale sempre destacar que isso é para israel Isso é um princípio válido para todos os tempos. E principalmente para aqueles que estão em Cristo. Não desprezemos as maldições, elas existem. A ignorância é apenas uma conveniência. Eu ignoro isso porque não me convém. Eu ignoro isso porque não me convém. É o que muitos estão fazendo. Para acreditar que o pecado da é desobediência não traz consequência nenhuma. Traz, sim. Quantos dizem amém a isso? Obrigado. O Senhor nos guarda? Claro que sim. Estamos debaixo da cruz? Claro que sim. Estamos na sombra do Altíssimo. Estamos, temos proteção. Quem pode me amaldiçoar? Quem pode fazer alguma coisa para mim? Contra mim? E isso é verdade. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Sabe quem pode fazer alguma coisa contra mim? Eu mesmo. Eu mesmo. <risos> Sabe como? Oh, lê Tiago, capítulo 3, 10. Lê Tiago 3.10. Se eu continuar, Senhor, eu não vou terminar. Hoje eu prego a tarde inteira. Oh, yeah. Tiago 3.10 diz assim. Da mesma boca, procedem. Ele não diz assim. Não pode proceder. Não acontece não. Procedem. Bênção e maldição. Tem gente que diz. Não pode, não pode. Aí diz assim. Meus irmãos, não pode ser assim. Outros textos assim. Outras traduções assim. Não deve ser assim. Não deve ser assim. Então o que ele está dizendo é, ora, não, tem outra tradução que diz assim, não convém ser assim. Isso já é está dando a possibilidade de dizer que sim, é possível. E sabe, eu vou dizer para vocês que é possível, porque a boca, ah, a gente glorifica a Deus, a gente louva, a gente celebra, a gente canta, mas ao mesmo tempo critica, calunia, sim ou não? Faz fofoca, <risos> murmura, zomba, grita, mente, agride. Faz ou não faz? Faz. Você pode estar aqui glorificando a Deus, Ó oh Senhor, obrigado. Aí sai ali na rua, o cara te fez. Pronto. Da mesma boca saiu bênção. Irmão, diz ou se não, filho, você é um capeta você não tem juízo, você para com isso não aguento mais, você é uma peste o, o que você está fazendo? a Bíblia diz que nós somos chamados para bem dizer bem dizer ao Senhor no seu santuário, bem dizer ao Senhor de salmista, bem dizer significa falar bem falar coisas boas, bem dizer não mal dizer bem dizer Somos chamados para abençoar. Se não tem nada de bom para dizer, não diga, fica quieto, cala a boca. A Bíblia diz, provérbios diz, que o tolo quando fica calado, ele parece inteligente. Aí ele põe um óculos, aí fica melhor ainda. Mas o tolo dá vazão às suas palavras. Diz a Bíblia, o tolo dá vazão às suas palavras. Libera a bênção de Deus na tua vida na tua família, nos que estão ao seu redor, vamos crer, vamos assumir, vamos aferrar-nos à bênção, vamos buscar incansavelmente cumprir o propósito de Deus, eu quero ser uma bênção, eu vou ser uma bênção, eu sou uma bênção, amém? Fiquem bem no seu lugar. Esperamos que esta mensagem tenha te inspirado e sido uma resposta de Deus para a sua vida. Quer saber mais sobre Cristo Centro Pirituba?